0: Hallo, ich bin Simon von der ÖH Uni Wien und ich freue mich, für euch heute diese Demo moderieren zu dürfen. Noch mehr freue ich mich aber, dass trotz der Corona-Pandemie und trotz des Wetters so viele von euch den Weg heute hierher gefunden haben, um gegen diese Frechheit, die sich um Genovelle nennt, auf die Straße zu gehen und der türkis-grünen Regierung zu zeigen, was sie von ihrem Vorschlag halten. Demonstrationen während Corona, sind natürlich noch mal eine besondere Herausforderung. Solltet ihr das also irgendwie geschafft haben, auf dem Weg zur Demonstration eure Maske zu verlieren, wir haben hier am Demowagen einen mund nasenschutz den ihr nehmen könnt. Es gibt Desinfektionsmittel und wir machen ein eigenes Corona-Awareness-Team. Gleichzeitig mag ich euch alle daran erinnern, verantwortungsbewusst zu sein und Abstände einzuhalten. Mehr will ich jetzt aber auch schon gar nicht sagen und ich freue mich als erste Rednerin von der Initiative uns reiz begrüßen zu dürfen. Bitte.
1: Die Bildung wird täglich geringer, weil die Hast größer wird. So sagte bereits Nietzsche, der zu einer Zeit lebte, in der die neoliberale Marktwirtschaft, in der wir heute leben, noch gar nicht entwickelt war. Das heutige kapitalistische System hat diese Hast weiter vergrößert. Schneller, besser, effizienter muss alles werden, inklusive des Studiums. Bildung, die eigentlich ein Grundwert unserer Gesellschaft sein sollte, wird zunehmend zu Ausbildung, Universitäten zu Dienstleistern und Ausbildungsstätten. Stattdessen sollten sie als Orte der Wissenschaft und Kunst, des Diskurses und der freien Meinungsäußerung fungieren. Das neue Universitätsgesetz wird diese Entwicklung weiter enorm vorantreiben. Bildung muss politisch unabhängig sein. Universitäten sollen natürlich die demokratischen und sozialen Werte unserer Gesellschaft vertreten und an ihre Studierenden weitergeben. Aber um die Stellung der Universität als Bildungseinrichtung zu bewahren, müssen die Unis weitgehend autonome Institutionen sein. Das neue Universitätsgesetz sieht einen massiven Eingriff in diese Autonomie vor. Der Senat wird seine Aufgaben und Verantwortung weitgehend beraubt. Als demokratisch gewähltes Leitorgan ist es bislang seine Verantwortung gewesen, das Sektorat zu besetzen und Studienpläne zu beschließen, die von der Studienkommission bestehen zu gleichen Teilen aus Studierenden, ProfessorInnen und wissenschaftlichen MitarbeiterInnen erstellt wurden. Die im neuen Gesetzesentwurf, im neuen Gesetzentwurf wird der Einfluss des Ministeriums auf diese zentralen Entscheidungen der Universität enorm erhöht. Das Rektorat soll künftig nur noch vom Universitätsrat, einem mehrheitlich vom Ministerium besetzten Gremium, besetzt werden. Die Curricula der Studieneinrichtungen sollen in Zukunft durch Richtlinienkompetenzen des Rektorats beeinflusst werden, durch die vor allem politische und wirtschaftliche Interessen vertreten werden, statt sich auf inhaltliche und gesellschaftliche Zielsetzungen zu fokussieren. All dies trägt weiter zur Wandlung unseres Bildungsbegriffs bei. Bildung wird zum Marktgut und wie alles auf dem kapitalistischen Markt, soll nun auch die Bildung auf Effizienz und Verwertbarkeit ausgerichtet werden. Das macht die Universität nicht zur Bildungsinstitution, sondern zur Ausbildungsfabrik. Studierenden werden wie am Fließband abgefertigt. Wer keine Mindeststudienleistung erbringt, wird beiseite geschubst und kann nicht wieder aufspringen. Denn auch das sieht das neue Universitätsgesetz vor. Mindeststudienleistung oder Exmatrikulation. Auf Anhieb bestandene Studieneingangs- und Orientierungsphase oder Rauswurf. Dem müssen wir uns felsenfest entgegenstellen. Auch wenn die geplanten Maßnahmen und Änderungen vielleicht als kleine Schritte erscheinen mögen auch wenn die Entscheidungsgremien und Kontroll Kontrollstrukturen der Universität für Unstudierende weit weg und wenig greifbar sein mögen. Jeder Schritt in Richtung politische Abhängigkeit der Universität und ihrer Angehörigen ist ein Schritt in die falsche Richtung. Heute sind es wichtigen Kompetenzen in curricularen Angelegenheiten. Bei der nächsten Änderung wird es ein Vetorecht bis nach und nach die Studienplangestaltung bei einem vom Ministerium ernannten Rektor Rektorat liegt. Heute sind es 24 in TTS, in zwei Jahren, bei der nächsten Änderung werden es 24 in einem Jahr, bis weiter und weiter selektiert wird, wer es sich leisten kann zu studieren. Veränderungen von Seiten der politischen EntscheidungsträgerInnen kommen schleichend und heimlich. Wir dürfen uns keinen Schritt gefallen lassen, der unsere Rechte als Studierende und vielleicht zukünftige MitarbeiterInnen der Universitäten auch nur im geringsten einschränkt. Im letzten Jahr haben wir von Wiederbrennen zum Beschluss des neuen Bildungspakets für die Erhöhung des Budgets für Universitäten protestiert und gekämpft. Stattdessen sollen nun wieder dort gespart werden, wo am wenigsten gespart gehört, bei der Bildung. Statt die Schwelle zur universitärer Bildung zu verringern, wird sie durch solche Maßnahmen weiter erhöht. Statt den Studierenden in der aktuellen prekären Situation zu helfen, wird uns mit diesem neuen Gesetzentwurf ein Schlag ins Gesicht erteilt. Statt uns ein flexibles Studium zu ermöglichen, in dem, wir uns, in dem uns Freiheit gegeben wird, uns zu entfalten und unsere Interessen erkunden zu können, um uns im Dienste der Wissenschaft zu beten, wird die Freiheit der Lehre, die Autonomie der Universität und die Studierbarkeit für sozial benachteiligte Studierende bedroht. Deshalb kämpft mit uns, wenn wir sagen, uns reicht das Schatz ist voll, nein zum neuen Universitätsgesetz. Dankeschön.
0: Danke, Tali. Die UG-Novelle bedeutet eine massive Verschlechterung für Studierende. Aber wie sehen das eigentlich Schülerinnen, von denen diese Novelle ja bald viele treffen könnte? Darum freue ich mich, dass als nächstes Theo von der Schülerinnenorganisation Werde da ist, um uns davon zu berichten. Theo, bitte. Liebe Studierende, ich bin
2: sauer. Ich bin richtig angefressen, weil ich sehe, wie hier mit der neuen UG-Novelle die Zukunft vieler Schülerinnen und Schülern verbaut wird. Studieren wird nicht etwa sozial abgesichert, nein, es wird durch Einschränkungen und Rückschritte eine Bildungslandschaft herbeigeführt, die karg und trocken ist. Die Furke in eine Zweiklassenbildung wird immer tiefer getrieben, bis der Keil einmal so feststeckt, dass hier bleibende Schäden verursacht wurden. Maturantinnen und Maturanten, die erst beim zweiten Antreten die Prüfung schaffen. Denen wird die Einschreibungszeit in der Nachfrist gekürzt und so nur unnötiger Stress verursacht. Wieso sollen es die, die erst im September die Prüfung schaffen, schwieriger haben? Sind sie vielleicht weniger wert in den Augen des Ministeriums? Genauso die 24 ECTS, die mindestens in zwei Jahren erbracht werden müssen. Wen trifft das? Diejenigen, die es eh schon schwer genug haben. Diejenigen, die nicht aus reichen Haushalten kommen, sondern neben dem Studium Vollzeit arbeiten müssen, um sich die Uni leisten zu können. Und das sind diejenigen, die schlussendlich die Fehler dieses Gesetzes ausbaden müssen. Denn schafft man es nicht, die geforderten ECTS zu erbringen, so wird man für zehn Jahre an der Uni gesperrt. Das macht es nur schwieriger für die, die ohnehin schon nicht so leicht an die Hochschulen kommen, weil bereits im Gymnasium und der neuen Mittelschule eine Selektion stattfindet, die es so nicht geben dürfte. Um gute Bildung für alle zu gewährleisten, müssen wir auf Inklusion achten, nicht auf Ausgrenzung. Was wir brauchen, sind leichtere Studienzugänge, keine Steine in unserem Weg. In den Schulen kämpfen wir schon seit einer ganzen Weile gegen den enormen Leistungsdruck. Das System von punktuellen Prüfungen ist veraltet und hilft uns Schülerinnen und Schülern ganz sicher nicht dabei, unser volles Potenzial zu entfalten. Im Gegenteil, unser Schulsystem zeigt unsere Fehler und Schwächen auf. Es gibt uns aber nicht ausreichende Möglichkeiten, uns auf unsere Stärken und Interessen zu konzentrieren. Und dieses System, das soll jetzt auch an die Uni getragen werden. Wir brauchen weniger davon, nicht mehr. Von einer durch und durch leistungsorientierten Universität profitieren weder Studierende noch Professorinnen und Professoren. Mehr Leistungsdruck, das ist ein Schuss ins Knie für alle. Was wir in den Schulen bereits erlebt haben, ist die Entdemokratisierung des Schulgemeinschaftsausschusses. Eltern und Lehrpersonal können mit einer Zweidrittelmehrheit ganz einfach Beschlüsse über die Schülerinnenvertretung hinwegfällen. Dadurch wurde uns die Möglichkeit des Boykotts und des Protests genommen. Und schlussendlich auch ein Teil der demokratischen Mitgestaltung. Nun, unser Bildungsminister findet das anscheinend eine tolle Idee. Aber durch diese konservative Politik werden Chancen verbaut, anstatt progressiv und mutig an die Probleme heranzugehen. Wir wollen eine Uni für alle. Eine Uni, die niemanden ausschließt sondern gesellschaftliche Durchmischung erst möglich macht. Denn Bildung ist unsere stärkste Waffe, diese Welt zu verändern. Unsere Bildung kann uns keiner mehr nehmen. Aber der Hahn zu so eben dieser Bildung, der wird vom Ministerium Stück für Stück zugedreht. Wie hart musste nicht damals gekämpft werden, um Studienzugänge für alle zu ermöglichen. Liebe Studentinnen und Studenten, dorthin wollen wir nicht zurück. Wir wollen in eine selbstbestimmte Zukunft. In eine Zukunft des Miteinanders. Ja, in eine chancengleiche Zukunft. Wenn ich von heute drei Jahre nach vorne blicke, dann will ich auch auf der Uni sein. Und dann will ich mich dort wohlfühlen. Ich will aber vor allem wissen, dass sich dort alle wohlfühlen. Ganz egal, welchen finanziellen oder familiären Hintergrund sie haben. Wir, können vielleicht nicht die dafür notwendigen Schrauben drehen. Aber die Leute, die das können, die an den Hebeln dieses Gesetzes sitzen, die sollen wissen, dass wir ihnen auf die Finger schauen werden.
0: Danke. Ja, vielen Dank, Theo. Die ug trifft uns alle, aber einige, so zum Beispiel Studierende aus Drittstaaten, haben schon seit Jahren mit einer Ungleichbehandlung und doppelt so hohen Studiengebühren zu kämpfen. Dass diese Ungerechtigkeit nicht einmal während einer Pandemie gestoppt wurde, hat Ramiro, einen Studenten an der Uni für Angewandte Kunst, dieses Semester sogar aus Protest zu einem Hungerstreik getrieben. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass Ramiro heute da ist und für die Initiative Support Quality zu uns sprechen wird. Ramiro, bitte!
3: friends, colleagues professors academic and non academic staff of the universities in Austria today we find ourselves at a critical point in history it is a time we're going to a coffee shop a restaurant museum or a cinema etc it's out of the question and we pass our days restricted to our only private spaces a time where one rarely goes into the street and in doing so we do not only carry our grocery bags but the anxiety about an uncertain future. Yeah. Anxiety about an uncertain future and the direction that we are headed, as individuals and as a society. This anxiety is a result of the absence of jobs, money, access to proper health insurance, education, and many other socio-economic tensions that make it clear that we have finally arrived at a moment where something must change. I remember when I first came into this country, my very first time traveling overseas. It was the summer of 2015 and the opportunity to exhibit abroad had opened up. But as it often happens with artists from the global south, the expenses were not covered. Back then I had managed to save a little amount of money which allowed me to afford the travel and so I prepared my bags and I started the journey. Now, over five years after that journey started, with many comings and goings, my impressions about this country have transformed into more than experiences and towards a reality which I myself, in the condition of a migrant and student, have to navigate on a daily basis. If at the beginning a number of people warmly ask me my name or where do I come from, these days it has been and continues to be the reason for which I'm segregated from grants, scholarships, residencies, internships, apartment rentals, and so on and so forth. If at the start of this journey, I was not much more than a tourist. These days I can no longer be a bystander and in turn I am an advocate for equality and equity. A condition for which instead of receiving support and understanding, I am criticized and attacked by the people and institutions around me. The same people and institutions that refuse their help rather than recognize the various social, economic and cultural pressures and struggles that bring a person to this point. The same people and institutions that justify their lack of action on the thought that society won't change, that the system is too elitist, and that it is impossible for them to go against ministry laws. These people and institutions are the ones that refuse to acknowledge their role and responsibility, for the comfortability that is brought to the few is at the expense of the distress of the many. This innocence that is put forward by our higher education institutions does not let them those that let their members be confronted with a reality, a reality in which they might be the ones creating, supporting, and or let segregation, discrimination, and precarization happen. A reality that involves all of us. Why is it now that not only the students, but the professors, academic and administrative staff, as well as the rectorates, are reaching to the, are reacting to the impending new changes that the authorities in the parliament that the Ministry of Education, Science, and Research want to introduce to the universities? Why now? Why not before? It was early in September when I started a hunger strike that highlight because the situation brought by the university law highlighted the absence of equality. This act was not a sui-generous one. On the contrary, it accompanied the many other protests that our colleagues had started time and time again and that the universities failed to act upon. What are our universities supposed to be? Aren't they supposed to educate the next generation of students and prepare them for professional careers and encourage critical thinking? Should all universities aspire to be an open, an open university where discussions take place, opinions are expressed, and arguments are heard? And in so doing, believing that diversity enriches community life and collaboration. Should part of its mission be to encourage diversity by applying the principle of equal opportunities in all areas? and to actively fight against discrimination and for equal opportunities? Or are these just words? Words like integration, diversity, equality, and if it's, as it is evident, these words and ideas are being used, to what extent and to what end? It is my belief that the critical times we're living in involve complex challenges. Challenges that are not any more ahead than here today, not in the future, but in the present that the solutions to these challenges should be cooperative and multi-layered, but if instead of simple answers, fo we focus on looking for suitable new questions and on the strategies that we develop again and again based on our concrete actions, I ask you here now, what and where are these concrete actions? Some of you may read this with doubt, some others might think that this is an exaggeration. To a few this might even trigger a sarcastic reaction. But all of us, as students, migrants, working class people, face this reality not only with cynicism, but disappointment. With lack of trust in the people that are supposed to represent us, and lack of confidence in the institutions in which we choose to place safe trust. These are the feelings that keep people from being vocal and active. For while institutions loudly claim that the, the ideas of diversity integration and equality their actions or lack thereof tell us to give a call to settle for less that what should be a right is just a privilege that we should step down and accept whatever is handed to us and to be grateful for it, that in a society that subtly but strongly opposes our presence in this country, we should appreciate the opportunities we are given and accept the compromises that are made to our rights, our dignity and our livelihood in the name of freedom. But if freedoms are what is not only denied, but taken from us, I wonder now, why is it then that we have to accept the responsibilities that the freedoms we do not enjoy entail? I think this is where we are today, in a moment where we have had enough. We've had enough of equality being a right and a reality for some. We have enough of opportunity and success being fundamental for the few. We've had enough of freedom being a privilege at the expense of the many. I would like to finish this letter by telling you that we should refuse, that we should stop dreaming and start fighting. I would like to ask you to keep on fighting and striving to build and transform these ideals into a reality that we should keep on working, because if that's not who we are, then that's what we should aspire to be. We should aspire to bring all people together to a better reality, to better conditions, to real freedom and truthful equality and equity for all. It is true that all of us, to different extents, and for various reasons, are privileged. But it is in choosing how to use that privilege that we can actually make a difference. The time for thinking about it has passed. It is now time to rise, A stand and march together it is now time to help each other make the most of our education in our lives all of us or none of us thank you
0: thank you very much vielen dank ramiro wir gehen jetzt auch schon los und zwar von hier zur hauptuni wir gehen am Villa vorbei. Der Lautsprecherwagen hier verlässt uns kurz. Wir treffen ihn aber später wieder. Wir gehen nach vorne raus in diese Richtung nach rechts. Zeigen wir der Regierung gemeinsam, was wir von dieser Ugenowelle halten. Gut. Ja, hier vor der Hauptuni freue ich mich sehr gleich drei Rednerinnen auf die Bühne bieten zu dürfen. Es ist das aktuelle Vorsitzteam der öh -Uni Wien, das gemeinsam mit der gesamten öh -Uni Wien gegen diese ug kämpft. Hanna Lea, Cici und Vicky werden jetzt über den Kampf für freie Bildung und über die konkreten Maßnahmen dieser ug sprechen. Bitte!
1: Wir müssen lauter schreiten.
0: Lauter! Lauter! Wir die gelbe Linie auf jeden Fall. Ich gehe runter.
4: Wir sind heute bekannterweise hier, um gemeinsam gegen die UG zu demonstrieren. Mein Name ist Hanna Lea. Ich bin von der Gras und im Vorsitzteam der ÖH
5: Uni Wien. Ich bin Zizi, Ich bin vom Kais von Lilly und im Vorsitzteam von der ÖH Uni Wien. Ich heiße Vicky, Ich bin von der
6: Gras und im Vorsitzteam der ÖH Uni Wien. Die Novelle des Universitätsgesetzes der türkis-grünen Regierung sieht eine Kompetenzenverschiebung vom Senat ins Rektorat und in den Unirat vor. Das einzige Universitätsgremium, in dem Studierende mit ihrer Stimme vertreten sind, ist der Senat. Dieser soll weitgehend entmachtet werden. Das bedeutet mehr Einflussnahme auf Universitäten, Studienpläne und Rektoren in Wiederbestellung. durch die parteipolitisch besetzten Uniräte. Mitbestimmung nicht aus. In der UG-Novelle vorgesehen ist auch eine Mindeststudienleistung von 24 HitsDS in zwei Jahren, in jedem inskribierten Studium, ansonsten Zwangsexmatrikulation und eine Sperre für zehn Jahre. Bisher gab es ja in der die Möglichkeit, nach drei Wiederholungen ein Jahr abzuwarten. Zu sammeln und es danach erneut zu versuchen. Dieser erneute Versuch soll der Vergangenheit angehören, stattdessen sofortige Sperre nach drei Wiederholungen. Das ist nicht nur ein Schritt zurück ins Jahr 2015, es widerspricht auch dem Koalitionsvertrag der türkis-grünen Bundesregierung. Damals wollten sie noch eine fle flexible Studieneingangsphase einrichten. Heute das das Gegenteil. Ein starres System, bei dem rausfliegt, wer nicht mithalten kann. Die Nachfrist, die für viele Studierende in prekären Situationen oder im Übergang vom Bachelor in das Masterstudium schon oft als notwendig, sich schon oft als notwendig erwiesen hat, soll komplett gestrichen werden. Keine Spur von Kulanz und Verständnis. Stattdessen immer funktions- und zahlungsfähig sein oder kein Studium. Die Tendenz, ist also die Tendenz ist also klar: schnelle Studienabschlüsse und schöne Statistiken sind Priorität. Die Bildung kommt zuletzt. Paradoxerweise sollen die Prüfungstermine von drei auf zwei pro Semester reduziert werden. Das heißt, Weniger Flexibilität, insbesondere für berufstätige Studierende und Studierende mit Betreuungspflichten. Unis sollten Orte der Bildung für alles sein. Die Devise stattdessen macht mehr Prüfungen bei weniger Terminen und kürzeren Fristen. Wie
5: ist egal. Leistung, Leistung, Leistung. Das sind die Schwerpunkte der türkis-grünen Regierung für uns Studierende. So schnell und effizient wie möglich durchs Studium, starr nach dem Studienplan. Wer dieser Norm nicht entsprechen will oder kann, muss gehen. Wer nicht die nötigen finanziellen oder zeitlichen Ressourcen hat, muss gehen. Es geht primär um den, Studien es geht primär um den Studienabschluss als solchen. Was auf dem Weg zu diesem inhaltlich oder persönlich mitgenommen wird, ist relativ egal die Uni ist kein Ort der Bildung, sondern eine Ressource im globalen Standortwettbewerb. Und wertvoll ist, wer sich den neoliberalen Idealen der Flexibilität, Effizienz und Zielstrebigkeit am besten anpassen kann. Wenn du da nicht mithalten kannst, weil du arbeiten oder dich um Kinder und Angehörige kümmern musst, hast du Pech gehabt. Dann studier halt nicht die Hürden, die jetzt schon bestehen und jene, die wie die Mindeststudienleistung eingeführt werden sollen, will und wird die Regierung die Unis wieder zu einem Ort machen, der lediglich Eliten produziert und reproduziert. Wer die richtigen Voraussetzungen, also das richtige Elternhaus mitbringt oder sich durchzusetzen weiß, kostet es ihn oder sie, was es wolle, ist willkommen. die Uni kein Ort für TräumerInnen, Unentschlossene oder FaulenzerInnen sein. Warum scheint es ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, hochqualitative Lehre zu ermöglichen, aber einen Weg auch diejenigen mitzunehmen, die vielleicht in ihrer Rente noch einmal gemütlich Philosophie oder zwölf Semester Geografie studieren möchten oder diejenigen, die in den ersten beiden Jahren viermal das Fach wechseln. Natürlich gilt es, die Restbestände der Bildungsreform der österreichischen Sozialdemokratie unter Bruno Kreisky zu verteidigen, nicht zuletzt, weil sie die Universität zu einem öffentlicheren und vielfältigeren Raum gemacht haben. Durch diese veränderte soziale Zusammensetzung der Studierenden entstanden schließlich auch zumindest Möglichkeiten der radikalen politischen Bildung im studentischen Milieu. Darum ist eine Novelle wie die OG-Novelle, die diese Mindesterrungenschaften angreift und die Entwicklung der Unis hin zu einer neoliberalen Verwertungsstätte vorantreibt, Inakzeptabel und muss bekämpft werden.
4: Was neben der, was neben der Pandemie und der UG-Novelle völlig untergeht, sind die Uni Wien für Verschlechterungen. Ich glaube, ich lehne mich auch nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ich glaube, dass man auch bei anderen Universitäten davon ausgehen kann, dass die sich anschließen könnten, wenn das an der Uni Wien mal etabliert ist. Ich hier möchte ich konkret über zwei Punkte sprechen. Eine Neuerung, die dem Studienfortschritt vieler Studierender ganz bestimmt im Weg stehen wird, ist das neue Anmeldesystem. Gerade Berufstätige oder anders mehrfach belastete Studierende kennen es gut die zeitlichen Ressourcen diktieren die belegten Kurve und Fächer. Solche Studierende sollen in Zukunft nun auch durch das Anmeldesystem benachteiligt werden. Plätze sollen nach dem Studienfortschritt im linearen Studienplan vergeben werden. Je mehr man sich an diesen starren hält, desto besser sind die Chancen, einen Platz zu bekommen. Wer den Plan nicht folgen kann, schaut durch die Finger, wie Zissi bereits gesagt hat, dann studier halt nicht. Die zweite betrifft eine Ergänzung der Satzung der Uni Wien. Einige haben es vielleicht schon mitbekommen, es geht um den Schummelgeneralverdacht. Das Rektorat hat klar gemacht, was sie mit der Satzungsänderung meinen. Alle Studierenden schummeln. Nutzen jede Gelegenheit, um zu schummeln. Und das Schummeln soll hart bestraft werden. Es braucht bei Online-Prüfungen nicht einmal einen Grund zur Annahme, dass wer geschummelt hat. Es braucht keinen konkreten Verdacht. Studierende werden stichprobenartig bis zu vier Wochen nach der Prüfung von den PrüferInnen kontaktiert, um einen sogenannten Plausibilitätscheck durchzuführen. Wie genau dieser Plausibilitätscheck funktionieren soll, was da erlaubt ist und was nicht, wurde vom Rektorat übrigens nicht ähm, ausgearbeitet. Und wer jetzt denkt, dass das schon schlimm genug ist, wird überrascht sein. Wenn der Plausibilitätscheck nicht bestanden wird, wird nicht beurteilt. Der Prüfungstermin zählt, Prüfungsantritt zählt aber trotzdem und es wird ein vermerkt im Sammelzeugnis eingetragen. Das absolute gesetzliche, unumgängliche Minimum nämlich dass betroffene Studierende im Worst-Case-Szenario den Schummelbescheid offiziell anfechten können, wird als gnädiges Zugeständnis bezeichnet. Solltet ihr vom Schummelgeneralverdacht betroffen sein, meldet euch bei uns. Die ÖH-Uni Wien unterstützt euch in allen Kämpfen für eure Rechte.
5: braucht es eine starke linke ÖH, die sich der neoliberalen Leistungsgesellschaft entgegenstellt und sich für die Rechte von uns Studierenden einsetzt. Wir fordern den freien und offenen Hochschul Hochschulzugang und ein solidarisches Miteinander. Studiengebühren abschaffen, auch für Studierende mit Lohnarbeit oder Betragungspflichten, chronisch kranke und behinderte Studierende und vor allem für Studierende ohne EU- oder EWR-Staatsbürgerinnenschaft. Wir
6: fordern finanzielle Absicherung für alle Studierende, statt mehr Effizienzdruck. Gegen Unis als Wissensproduktionsfabriken, gegen Mindeststudienleistung und Verschulung.
0: für euren beitrag. Als nächstes freue ich mich Lars von der ÖH der Akademie der Bildenden Künste auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Schräg.
7: Äh, ja. Liebe Freunde, Mitstudierende und Kollegen, ich habe hier den Entwurf der UG-Novelle in der Hand. Ich finde es ja grundsätzlich begrüßenswert, dass das Universitätsgesetz reformiert werden soll, denn es gibt da viel Verbesserungspotenzial. Mehr Ra äh, viel Raum für mehr Mitbestimmung, Stichwort Viertelparität, freiere Bildung, mehr Bildungsgerechtigkeit und bessere Bildungsfinanzierung. Aber was ich nicht begrüße, ist dieses Machwerk. Das, ist noch, äh, das alles noch viel schlimmer macht und eine Urbanisierung österreichischer Universitäten bedeutet. Mit dieser UG-Novelle verlieren alle die Lehrenden, die Studierenden, die Senate und die Rektorate. Viel Papier halte ich in den Händen mit der Bitte um eine Stellungnahme. Aber die einzige Stellungnahme, die dazu sein kann, ist Nein, das Ding ist scheiße! Ja. Das geht so nicht und das machen wir nicht mit. Wenn ihr das durchsetzt, dann werden die Unis besetzt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Lars. Als nächste Rednerin freue ich mich, Kea, die Vorsitzende der ÖH-Uni Salzburg auf der Bühne, begrüßen zu dürfen.
8: Liebe Studierende, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe alle, mein Name ist Kia, ich bin Vorsitzende der UNI Salzburg und ich engagiere mich eigentlich seit Tag 1 meines Studiums bei der GRAS, den grünen und alternativen Studentinnen. Das tue ich nicht, weil ich so viel Spaß daran habe oder nicht nur deswegen. Ich tue das, weil es offensichtlich ist, dass wir die Politik nicht alleine über das Bildungssystem entscheiden lassen dürfen. Sonst kommt nämlich das dabei heraus, weshalb wir alle heute hier sind. Ein großer Haufen Bullshit für alle jetzigen Studierenden und alle, die noch kommen. Bildung. Bildung. Bildungssystem. Das hört sich so groß an. Trotzdem ist das ein Bereich, der politisch immer und immer wieder vergessen wird. Stimmt. Wieso auch in die Zukunft investieren? In Großkonzernen oder dem Militär ist das Geld doch viel besser angelegt. Funny, denke ich mir so selbst. Ich bin nämlich ein Teil dieses Bildungssystems. Ich studiere. Ich tue das, so wie die meisten von uns, weil mich mein Fach interessiert. Weil ich mich damit tiefgründig auseinandersetzen will. Weil ich neugierig bin und weil ich gesellschaftliche Verantwortung übernehmen will. Ich studiere nicht weil ich so schnell es geht im Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen will. Ich studiere auch nicht, weil ich mir denke, geil, voll cool, ein Gretchen in der kapitalistischen Bildungsmaschine zu sein. Das ist aber genau das, was diese og von uns will. Wir sollen schneller studieren, effizienter studieren. Bloß nicht so lange dem Staat auf der Tasche liegen. Und ich frage mich, was ist eigentlich falsch bei euch? <lacht> Mit Studierenden, die, in die arbeiten, das, ist übrigens ein zwei, das sind übrigens zwei Drittel aller Studierenden, oder mit Studierenden, die Betreuungspflichten haben, oder mit Studierenden, die psychische oder körperliche Beeinträchtigungen haben, oder Studierenden, die einfach langsam studieren, weil sie sich Zeit lassen wollen. Es ist nicht Sinn der Sache, mit dem Studium möglichst schnell fertig zu werden. Ein Bildungssystem soll uns befähigen, mündige und verantwortungsvolle Bürgerinnen zu werden die einen Teil zu einer diversen und offenen Gesellschaft beitragen. Ein Bildungssystem soll fördern und Chancen eröffnen. Statt zu fördern und Chancen zu bringen, ist diese Novelle eine große Spaltung. Wer nicht Vollzeit studieren kann, wird effektiv rausgeworfen. Bildung an Universitäten soll wieder ein Privileg der wenigen werden, nämlich nur für die, die es sich leisten können. Bildung ist aber eigentlich ein Menschenrecht. Wer dafür sorgt, dass Menschen keinen freien Zugang zu Bildung haben, begeht also ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Und genau das passiert hier. Die Bundesregierung und vor allem das Wissenschaftsministerium begehen ein Menschenrechtsverbrechen, wenn sie diese Novelle so durchziehen. Das dürfen wir nicht zulassen. Deshalb bin ich auch so froh, dass so viele von uns heute hier sind. ÖHs vereinigen sich mit Schülerinnenorganisationen, mit Fraktionen, mit überparteilichen Bündnissen. Das Stichwort Bildung brennt fast es nämlich gut zusammen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Studierende nur noch Nummern in der neoliberalen kapitalistischen Bildungsmaschine werden und Bildung nur noch als Ausbildung zählt. Es tut weh zu sehen, dass unsere Zukunft dermaßen geschändet wird. Generationen an jungen Menschen werden vom Bildungssystem ausgeschlossen, werden verbrannt, ohne logischen Grund. Unsere Bildung brennt und wir müssen dieses Feuer löschen. Stehen wir also zusammen und sagen gemeinsam Nein zur Genowelle.
0: Danke, Kea. Ja. Hier sind wir vor der Hauptuni, dem Ort, wo wir alle möglichst schnell verwertet werden sollen, wenn es nach der Regierung geht. Und um dieser Regierung jetzt zu zeigen, was wir davon halten, gehen wir von hier, von der Hauptuni, weiter zum Heldinnenplatz. Studienleistung und mehr Stress übrig? Ich glaube nicht! Ich darf die Gelegenheit aber auch nochmal nutzen, um über ein, kurz über ein anderes, ebenso wichtiges Thema zu sprechen. Trotz Corona schiebt der österreichische Staat gerade weiter Menschen ab. Auch jetzt im Dezember werden unzählige Personen gegen ihren Willen in Schubhaft genommen eingesperrt und dann in Länder abgeschoben, in denen sie oft niemanden kennen. Seit einigen Wochen versuchen Aktivistinnen wieder vermehrt gegen diese Abschiebungen aktiv zu werden. So am nächsten Dienstag, wo es eine Demonstration gegen eine Charterabschiebung nach Afghanistan geben soll. Wenn ihr könnt, kommt doch bitte auch dorthin! Jetzt darf ich als nächsten Redebeitrag aber auch schon die Anna von der AKS auf die Bühne bitten, bitte. so
9: Ja, hallo
10: allerseits. Ähm, mein Name ist Anna Ulrich und hauptberuflich vernachlässige ich mein Studium. Okay. Am ähm, hat maßgeblich hierzu beigetragen, da ich mich nun noch mehr für die Sicherung von Bildungsgerechtigkeit und Existenzgrundlagen für tausende Studierende und mich selber beschäftigen muss, als ich es bisher eh schon getan habe. Ja! Bundesregierung ja sehr verbunden, wenn sie es einfach unterlassen würden, Gesetzesänderungen gegen die Interessen von Studierenden durchzupeitschen, denn dann, dann würden wir jetzt nicht Barrieren bekämpfen müssen, sondern wir könnten zügiger im Studium voranschreiten. Weil Leistung, Leistung, Effizienz und wirtschaftliche Verwertbarkeit, das ist doch worum es hier geht, nicht wahr? Vertretende Bundesvorsitzende der Aktion Kritische Schülerinnen und Schüler kann ich nicht anders als laut auszusprechen, welche Ungerechtigkeiten die UG-Novelle birgt. Sie verstößt, sie verstößt nämlich in jeder Hinsicht gegen unseren Leitspruch für eine demokratische, sozialgerechte und angstfreie Schule und Gesellschaft. Mit den geplanten Änderungen, wird die Universitätsdemokratie vehement eingeschränkt. Und ich finde das ja sehr mutig von der schwarz-grünen Regierung, weil das ist bei Studierenden spätestens seit 1965 gar nicht gut angekommen. Und ich sage zu Recht, die soziale Ungerechtigkeit ist schreiend offensichtlich. Es sind ja nur 24 ECTS, sagen sie. Das die meisten Regierungsmitglieder, die Lebensrealitäten von durchschnittlichen Studierenden nicht erlebt haben, das ist uns klar. Das ist, das ist dem ÖVP-geführten Bildungsministerium, der Massenwurscht ist, dass 65% Prozent der Studierenden arbeiten müssen, um sich ihr Studium finanziell leisten zu können überrascht mich persönlich zwar nur bedingt, aber es ist höchst alarmierend und angstfrei zu studieren, wenn droht bei nicht eingehaltenen Mindestleistungen lebenslänglich extra matrikuliert zu werden. Das ist ja also absurd als die Vorstellung von Sebastian Kurz mit Studienabschluss nach 24 Semestern. Danke, danke nicht alle Aspekte der Novelle, die Bildung nur noch als Mittel zum Zweck zur Ausbildung verstehen, die Wirtschaftsinteressen über das Recht auf Bildung aller Personen stellen aus jeder sozialen Schicht und aus jedem Herkunftsland noch wichtig anzusprechen. Weil ich rede nämlich gerade so, als gäbe es so vor Studienbeginn keine Barrieren im Schulsystem. Als wären es erst die Studiengebühren, die mindest die Abschaffung der Nachfrist, die lebenslängliche Exmatrikulation, die die Barriere und die Hürden wären, die man überbrücken muss. Wenn wir aber allen Menschen die Chance auf den selbstgewählten Bildungsweg geben wollen, dann müssen wir früher ansetzen. In der Schule Schulsystem, das Volksschulkinder in NMS und in AS-Unterstufen selektiert und so weiter und so fort. 37% der Arbeiterinnen und Arbeiterkinder schließen die Matura ab bei aber Akademikerinnenkinder sind heute in Österreich immer noch 81 Prozent. Beim Bachelorstudium, beim Start des Bachelorstudiums sind es bei Arbeiterinnenkindern noch 21 Prozent und bei Akademikerinnenkindern 67. Wir stehen heute da, um das Recht auf Bildung für all jene zu verteidigen, die einmal studieren wollen. Schülerinnen und Schüler machen davon einen großen Teil aus. Also liebe Schülerinnen und Schüler, diese Proteste gebühren euch. Organisiert euch, denn wir brauchen eure ganze Kraft. Und weil jetzt tendenziell vielleicht eher weniger Schülerinnen und Schüler hier sind, ein Aufruf an alle Studierenden, bitte nutzt die Kontakte zu euren jüngeren Mitmenschen und informiert sie. des Neoliberalismus, von neoliberalen Programmen in unser Bildungswesen entgegenzustehen. Und wenn es darauf ankommt, dann stehen wir noch jeden einzelnen Tag hier, bis diese bescheuerte Idee verworfen wird. Und jetzt die ganz grotesken Abschlussworte. Scheiß auf Elite-Unis, Uni für alle, sonst gibt's Krawalle.
0: Als nächstes darf ich Klara von der GAJ, der grün-alternativen Jugend, zu mir nach vorne bitten. Bitte sehr!
11: Hallo,
9: ich heiße Klara und ich bin die Sprecherin der Grünen alternativen Jugend Wien. Ich studiere an der Hauptmuni Musikwissenschaft im dritten Semester und ich habe mich schon seit Jahren darauf gefreut, Studentin zu sein. Ich wollte selbst organisiert das lernen, was mich wirklich interessiert. Ich wollte in mitternächtlichen Diskussionen am WG-Küchentisch sitzen und das Argumentieren üben. Und ich wollte im Sommer am Campus auf der Wiese sitzen und mit meinen Kolleginnen zusammen lernen. Die Universität des studieren, das ist was Wunderbares. Es bietet uns den Raum, uns zu probieren, uns umzuentscheiden und unsere Interessen zu finden. Aber ist jetzt in Gefahr. Die Bundesregierung sieht eine Univers Novellierung des Universitätsgesetzes vor, mit der der Leistungsdruck deutlich erhöht wird. In den ersten vier Semestern sollen nur mindestens 24 ECTS erreicht werden, ansonsten wird man lebenslänglich expatrikuliert. Das mag jetzt für einige nach wenig kennen, das sei doch kein Leistungsdruck. Doch, was ist mit den Studierenden, die parallel arbeiten? Was ist mit den Studierenden, die mehrere Studienfächer gleichzeitig besuchen? Und was ist mit den Studierenden, die sich um Familie und Kinder kümmern? In der GAJ sind viele junge Menschen aktiv, die derzeit noch zur Schule gehen. In den nächsten Jahren werden einige davon anfangen zu studieren. Doch die UG-Novelle schränkt deutlich ein, wer studieren kann. Und auch alle, die es sich leisten können zu studieren, weil ihre Eltern sie unterstützen können, werden zur ununterbrochenen Effektivität gezwungen. Die künftigen Studierenden werden sich fragen müssen, kann ich überhaupt studieren, wenn ich mir dann keine Zeit zum Arbeiten habe? Oder gar, wozu maturiere ich, wenn ich das Studieren dann eh nicht leisten kann? Wir sind wir sind hier am Heldenplatz. Es ist kalt und eigentlich sollten wir zu Hause sein, um uns und unsere Mitmenschen zu schützen. Aber wir demonstrieren heute gegen eine Tendenz der Hochschulpolitik, die sich schon länger abzeichnet. Die ÖVP und Fassmann wollen die Universitäten zu neoliberalen Bildungs äh, Bildungsmaschinen umbauen. Und wir demonstrieren, weil eine entscheidende Chance verpasst wird. Die Universitäten müssen dringend an die Lebensrealität der Studierenden angepasst werden. Der der Schulzugang muss freier werden. Studieren muss für alle möglich sein. Neben dem Beruf und neben der Familie. Studieren muss so frei und flexibel sein, dass wir ohne überzogenen Leistungsdruck im Sommer wieder hier am Campus oder am Heldplatz auf der Wiese sitzen können und lernen können, so wie wir das wollen. Danke für alle
0: als letztes äh, darf ich noch die Initiative Bildung brennt auf die Bühne bitten.
12: So, in der folgenden Rede gibt es einige Stellen, in denen immer wieder Demosprüche sind. Die werde ich einmal vorlesen und ich freue mich, wenn wir sie dann gemeinsam rufen. Ähm, das probieren wir gleich einmal passend zur heutigen Kälte und für 2020. Schlechtes Wetter, harte Zeiten für den feminismus Schlechtes Wetter, harte Zeiten für den Sehr schön. Ich stehe hier heute als eine von vielen. Maskiert und anonym. Weil diese Politik nicht nur wenige, sondern viele betrifft. Ich selbst wäre wohl unter den geplagten Regelungen von der Universität geflogen, weil ich neben dem Studio, Studium arbeite und nicht sehr schnell vorankomme. Und maßgebliche Mitbestimmungsrechte, die ich in der Universität regelmäßig ausübe, sind durch diese Novelle ebenfalls bedroht. Die Arbeitssituation wird sich für viele meiner FreundInnen durch die neuen Kettenvertragsregelungen, die ein Ende für befristete Anstellungen nach acht Jahren vorsieht, massiv verschlechtern. Daher. Solidarität statt Konkurrenz, nieder mit der Exzellenz! Solidarität statt Exzellenz!
11: Nieder mit der
12: Exzellenz! Okay. Kurz gesagt, diese Bildungspolitik hat System. Sie richtet sich gegen alle, die prekär sind. Gegen alle, die von einem konstruierten gesellschaftlichen Normbild abweichen. Dabei beschränkt sich diese Art von Politik nicht nur auf Universitäten, auch Schulen und generell alle Bereiche des Lebens sind von dieser, Politik, von dieser Art von ausschließender Politik betroffen. Geben wir der Politik von die Kiesgrün einen Namen menschenverachtend, ausschließend, feindlich gegen Randgruppen, gegen Diversität, rassistisch, neoliberal, kapitalistisch, scheiße! Wir sind hier und wir sind laut, weil man uns die Bildung klaut!
11: Wir sind hier wir sind laut, weil man uns die Bildung klaut!
12: Wie kommen wir davon weg, hin zu einer anderen Gesellschaft, Bildung, ist ein Ansatz unter vielen. Wir stehen für eine übergreifende Basisorganisierung im Bildungsbereich. Wir finden, es ist wichtig, dass sich Studierende, Lehrende, Schülerinnen, Angestellte an Bildungseinrichtungen, ebenso wie Personen, die außerschulische Bildungsarbeit machen, zusammentun und Kampfformen gegen diese Zustände finden. Diese Missstände betreffen uns alle. Ebenfalls betreffen uns die Missstände in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Wenn wir uns vielfältig, divers und basisorganisiert zusammentun, können wir den gesellschaftlichen Verhältnissen all dem, was Scheiße läuft, etwas entgegensetzen. Wir finden Handlungsräume, entdecken, dass wir gemeinsam mehr bewirken können und stemmen uns somit gegen die Vereinzelung in der Gesellschaft. Wir sind so unterschiedlich betroffen von Scheiße, aber wir können uns alle gegenseitig darin unterstützen, diese Zustände zu überwinden. Mitwirken ist dabei willkommen, damit die neoliberale ausschließende Politik der alten und auch jungen weißen Männer keine Zukunft hat. Daher, unsere Kinder werden so wie wir, eure Kinder werden alle queer. Wir, wir setzen uns für ein Minder Miteinander ein, in dem Mitbestimmung gestärkt wird. Wir sind für eine Gesellschaft, in der es nicht um Leistung geht. Schneller, höher, weiter hat uns an den Punkt gebracht, an dem wir gerade stehen. Wir befinden uns in einer Situation, in der weltweit mehr Ressourcen verbraucht werden, als der Planet tragen kann. Wir, sehen uns vor einem, wir stehen vor einer massiven gesellschaftlichen Klimakrise, die menschengemacht ist und somit weltweit katastrophale Folgen mit sich ziehen. Daher, System Change Not Climate Change! Wir stehen inmitten einer Pandemie, in der die Politik versagt, treffende Maßnahmen zeitgerecht einzusetzen. Bereiche wie Kultur, Soziales, Bildung, Wohnen, Gesundheit und Wissenschaft sind seit Jahren unterfinanziert, stellen aber die Basis unseres allen Lebens- und gesellschaftlichen Zusammenhalts dar. Diese Bereiche müssen ausfinanziert werden. Wir stehen hier. Für eine Welt, für ein gutes Leben, für alle. Dafür, dass das möglich wird. Eine Basis, die es ermöglicht, angstfrei zu leben. Unabhängig von Herkunft, Vermögen oder Aussehen. In Zeiten, in denen gesellschaftlich viele Zusammenhänge in der Gefahr vor Konflikten drohen, ist Bildung eine der Stützen für eine solidarische Gesellschaft. Es gilt, gesellschaftliches Miteinander zu fördern. Wir selbst verstehen uns als aktive Menschen, die sich dafür einsetzen, ein besseres Miteinander zu ermöglichen. Das heißt, aktiv zu sein. Gegen jede Art von Ausschluss, gegen Faschismus und Hass. Alerte! Alerte! Antifaschister! Alerte! Alerte. Antifaschister. Oh Jesus, Dafür braucht es mehr Gerechtigkeit. Ohne gesellschaftliche Umverteilung und ein weltweites Miteinander gibt es keine solidarische Zukunft. Wir sind für eine Welt, in der sich alle frei bewegen können, in der Krieg, Terror und Ungerechtigkeit hinter uns gebracht werden. No Border, no Nation, Stop Deportation. Oh, 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 oh,
11: oh, oh, oh.
12: Wir sind hier und wir werden and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. Kein Mensch ist illegal. Bleibe recht. überall. Für eine Welt, in der es einen freien Zugang zu allem gibt, was Menschen grundsätzlich zum Leben brauchen. In der verantwortungsvoll und achtsam miteinander umgegangen wird. Für eine Welt, in der keine Person über andere bestimmt oder verfügen kann. In der alle die Möglichkeit haben, gemeinsam Gesellschaft zu gestalten. Daher, was wir wollen, ist nicht viel. Selbstbestimmung ist das Ziel. Solange es gesellschaftlich keinen guten und fairen Bedingungen für alle Menschen gibt, werden wir protestieren. Bildung ist keine Ware, eine andere Welt ist möglich. Freie Bildung für alle. Bildung brennt! Bildung! Danke euch. Wir sehen uns spätestens im neuen Jahr wieder auf der Straße. Organisiert euch, informiert euch. Anfang Jänner gibt es weitere Aktionen, auch in der Zwischenzeit. Überlegt euch, wie ihr euch mit anderen organisieren könnt. Nur gemeinsam können wir dieser Scheiße etwas entgegensetzen.
0: Ja, danke dir und danke euch dass ihr heute alle trotz dieser mittlerweile doch schon beißenden Kälte gekommen seid. Diese Demo war wichtig, aber sie darf erst der Anfang ganz vieler Aktionen gegen diese Ugenowelle sein. Ich hoffe, ich hoffe, wir sehen uns noch bei ganz vielen Protesten. Bleiben wir
11: kämpferisch
0: gegen diesen Frontalangriff auf Studierende, der sich Ugenowelle schimpft.